0: El Music Deal se conecta vía Zoom con Benjamin Watts, mejor conocido como Bosk. multiinstrumentista norteamericano residenciado cerca de Medellín, tiene experimentando y mezclando el Afro-Latin con ritmo funk, disco, house y hip-hop desde toda la vida. Nativo de Cape Cod, pequeño pueblo cerca de Boston, su curiosidad en la música nació gracias al Crate Degen y la magia de los samples, de donde salían las canciones de hip-hop que escuchaba creciendo. Al día de hoy, Bosk ha publicado para disqueras legendarias como Fania, Ubiquiti y Soul Club, conversamos sobre cómo llegó a los ritmos afrocaribeños, la apropiación cultural de la música, lo importante de tener colaboradores creativos habituales y por qué está residenciado en uno de los melting pots más importantes de la música, Medellín, Colombia. Benjamin se conectó con nosotros desde la jungla colombiana. Nos disculpamos porque la conexión estuvo un poco compleja durante nuestra llamada.
1: Disfruten de la conversación con Bosque.
2: Benjamin, ¿es bosque o es bosque?
1: Bosque. Usualmente, pero mucha gente en Latinoamérica dice en Bosque y a mí no me, no me molesta.
2: Ok, ok. Bienvenido al Music Deal, Bosque.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Un placer.
2: ¿Eres Born and raised en, en Boston? Sí,
1: cerca de Boston. No en la ciudad propia, pero en, en la playa cerca de allá, por la costa.
2: Ok, entonces, para comenzar así esta, esta conversa, ¿cómo en Boston...? Eh, ¿Te enamoras de el, el, los, afro, los la, sonidos afrolatinos y, y todo el tema de Afrobeat y disco music que haces en, en tu proyecto?
1: Pues, como. Yo creo que es lo mismo por mucha gente que, que creció en, en las 90 en Estados Unidos, escuchando mucho hip hop, eh, llena de samples de, de funk y soul, y todos nosotros. Fueron como crate diggers, como buscadores de música menos conocido, como escondido. Entonces siempre estaba buscando cosas diferentes para escuchar, para contar, tocar, en, en mi, para pinchar en mis sets. Y, y no sé, es como siempre tú tienes que seguir el camino que te gusta. Es ok, me gusta mucho James Brown, sí, está uno de mis favoritos antiguamente y todavía. Y, pero es como Creighton 101, como uno de los primeros eh, discos de funk en todas las colecciones de, de todos los DJs. Pero después de eso estaba buscando para cosas menos conocidas como eventualmente Rebarretto o algo así. Es, es funk todavía, pero tiene ese sabor afro Latin y después de eso. Claro que voy a escuchar las otras canciones de él, no, no solo Ride On o las cosas que son más o menos funk, pero después eso encontré Indestructible y cosas así, el, la salsa de él. Y de allá, como a, abrió este camino de música afro-latino, -lat como la, la primera fue el, el crossover, las fusiones de música que ya conocí y después. Aprendí mucho sobre el, como la cumbia, salsa y todo eso. Y en el mismo momento, Fela Kuti, porque toda esa música es conectada. Eh, porque es un intercambio, un, hay un intercambio fuerte entre Estados Unidos y África. Claro, con, con la música de, de James Brown, lo, los vientos de James Brown, se, se influenció el, los vientos de Fela. Y después ese música llegue de nuevo a Estados Unidos para, para dar influencia a otras cosas allá. Entonces, no, es como buscando y buscando. Especialmente en esa época, hacer DJ tiene que tener cosas que las otras personas no tenían. Entonces, siempre buscando cosas nuevas, cosas raras, cosas de otros países. Eh, y no sé por qué. Me enamoré tanto con la música afro latino, pero fue algo del corazón, no sé, y tenía que buscar más y más y más, y especialmente la música colombiano, he obsesionado mucho tiempo con esta difusión, porque es un, un cristal de, de música aquí, y, y tienen todas las influencias que que me gusta tocar, me gusta pinchar, me gusta tocar, me gusta escuchar, es afro, es funk y salsa, cumbia eh, reggae del Caribe, porque somos un país Caribe también y no sé, de allá como sí, eso es como un, un viaje largo, pero con muchos caminos diferentes y sí.
2: ¿Podrías decir entonces que entre James Brown y Ray Barreto fue lo que por lo que abrió la brecha, el camino. Eso fue eh, el,
1: el, el, el puente, el puente, sí. Porque si sí, todo es funk o soul, música, soul de estadounidense de las setentas. Y sí, de allá conectó todo.
2: Te quiero preguntar, ¿por qué, por qué crees que es en Colombia donde tal vez encontraste esa influencia de mu musical como ese legado de, de felacuti en, en Latinoamérica? ¿Fue por los, a lo mejor los metales, el, el brass o eh, los tambores? ¿Por qué crees que es, es Colombia justo donde está a lo mejor ese, ese legado más presente?
1: Pues yo creo que es algo muy de industria. Antiguamente todo llega a Sudamérica desde Cartagena y Bahía. Es cualquier cosa que va a llegar de... Pues antiguamente fue como esclavos y, y toda esa mierda por los imperialistas trayendo cristianidad y todo eso. Pero después más industria y estaba viendo eh, discos de África y siempre tienen que pasar por, por Cartagena o por Barranquilla porque fue el... el el lugar más grande donde entran como todas las cosas por Sudamérica antiguamente
2: okay.
1: y sí y también están es cerca del del Caribe de Jamaica y toda esa onda que tienen lo mismo se llama aquí Picos pero en Jamaica es como Sound Systems donde están DJs tocando cosas de todos lados y y sacando los dedos para que otras personas pueden saber qué sí es y, y esa cultura es, Vive ta también en, en Colombia. Entonces tiene los discos llegando de África, tiene la influencia de Jamaica, tiene influencia de Estados Unidos, porque eh, influencia o los Estados Unidos tienen influencia por todos lados en el mundo, en la música de, del mundo, en realidad. Pues sí, no sé, porque es algo muy ge ge geográfico y, y también cultural, con todas las influencias.
2: ¿Hace cuánto te mudaste?
1: Cuatro años, casi cuatro años.
2: Ok, ya eres local.
1: Sí, casi. <laughs> Sí, casi. Pues todavía estoy aprendiendo el español y, y día a día.
2: ¿Decidiste mudarte por una experiencia, eh, por una búsqueda personal o por un, una búsqueda artística que querías seguir trabajando eh, como, como productor de, de música?
1: Sí, eso pues por muchas razones. Algunas que una búsqueda artística, pero también algo um, political, porque estoy muy contra el imperialismo estadounidense Sí. y yo sé que cada los do dólares que da el gobierno estadounidense, como la mitad va para tirar bombas en Medio Oriente, otra mitad va para la policía allá, para brutalizar gente negro y latinos entonces yo estaba, tiene, quería que sacarme de ese sistema y apoyándolo. Eso fue parte, pero también a trabajar, yo siento que trabajar en esa música afro-latin Afro -latin, como un hombre blanco de boston pues, pues es, es algo muy no sé cómo se llama en español bien pero es como selfish um...
3: e o cualquier, sí, cualquier cosa podemos yo entro
1: en inglés
0: brother y ahí yo traduzco como, wow. y listo Sí,
1: yeah, ya, ya sabes estoy todo aprendiendo
2: no pero sí, está hermano, sí. no
3: no 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 la gente que escucha este podcast habla en inglés
1: también. Ah, Entonces hablamos en español. Sí. <ríe>
3: yeah, yeah, cuando, yeah. Oh, Mira, me, me da curiosidad, brother, ¿qué escuchabas de cuando eras niño?
1: ¿Qué, qué escuché?
3: ¿Qué escuchabas sí, cuando papá. eras niño? ¿Qué escuchaban tus tu padres?
1: Pues música, un poquito de rock and roll, mucho eh, Bob Dylan, um, Rolling Stones, Talking Heads. Mi mamá, Yo tengo muchos recuerdos de mi mamá poniendo Talking Heads bien fuerte en la casa durante la limpieza del día o algo. <ríe> Qué bueno. Pero casi nada de, de música afro-latino, alguna de, de reggae, porque muy, hay mucha, donde nací, hay una comunidad muy grande de, de jamaicano influencia de reggae allá también. Claro. Pero no, no, yo solo quería decir que, o terminar diciendo que yo, pues... Te sentí una responsabilidad a no quedar allá de lejos, como ap appropriating música afro-latino, porque si, si yo estoy usando este sonidos y ritmos y influencia para mi propio ganancia allá, o sea, sentí que es algo mal o, o no es justo, a menos. Yo prefiero, como, ponerme aquí en parte de la comunidad para hacerlo más un intercambio que un, un robo, no sé, okay. estoy abierto yeah. todavía cuando gente me, si quiere decir, o si alguien quiere decir que estoy apropiado, apropiado, apropiando, ¿cómo decís? Yeah, yeah.
2: Yeah. Apropiación, sí. Pues
1: siempre estoy abierto a tener esa discusión, porque yo sé que está importante, pero a menos... Prefiero estar aquí, parte de la comunidad, dando algo a los músicos aquí que están, eh, la gente que van a hacer seguro que esta tradición de esta música sobrevive. Y si puedo contribuir, bien, mucho mejor, a menos.
0: No, bien, brother. Cool. Y, y te quería preguntar, decías que hablabas de, de que tu profesor okay, te grabó en tu último disco. ¿no? O sea, ¿Cómo es la comunidad en donde vives
1: de los músicos? Medellín es una ciudad de muchos músicos porque hay, hay más música fusión allá en Bogotá, pero en Medellín hay una comunidad bien fuerte de, de música folclórica. Hay mucha gente de la costa que viven aquí, de las dos costas, porque Medellín es, es más cerca de, del Caribe y también el Pacífico. Entonces hay un montón de músicas del Chocó, de, de, también del, del Caribe y... No, es, es increíble porque la música está muy importante en Colombia también Entonces por todos lados hay, hay gente tocando, practicando, hay, hay, hay muchas escuelas de, de música y mucha tradición porque no hay nadie en Colombia que, que casi no hay nadie en Colombia que no, no le gusta la música es algo muy importante
2: Hiciste tu, estábamos hablando antes que tu último disco y su descarga internacional es tu primer disco producido desde que estás viviendo en Medellín Sí. ¿Cómo sientes que cambió musicalmente este disco a, a tus trabajos anteriores que también tienen toda esta influencia al disco y, y, y suenan súper auténticos pero esta vez que estabas viviendo aquí ¿Cómo sientes que cambió eso?
1: Es un buen pregunta. Yo siento que es más musical y menos como de loops. Oh, por eso yo puse el nombre descarga también, porque este disco para mí es más como intercambio con músicos, más una descarga, porque hay más solos, hay más información con un músico en Nueva York o, o Miami o Nigeria. Y usualmente estaba enviando archivos y, claro, yo claro. y después como una un grabación del estudio yo saqué algunas cositas y arreglé todo en la canción, pero no fue un intercambio, fue como yo hago este, yo te mando y después pongo todo junto. Y ahora en este disco yo, yo estaba en el estudio con los músicos como 95% del tiempo. Entonces fue mucho más un, un intercambio. Porque yo toco como 80% de, de los instrumentos usualmente. Yo escribo lo, los huesos de la canción, las ar, armonías y todo esto. Pero atraer a eso al estudio y estar allá con ellos fue pues una experiencia como, sí, mucho más musical y po, podemos eh, intercambiar ideas musicales. Por eso y siento que es más, más completo. Cuando, escuché, cuando escucho a mí, mis canciones antiguas, especialmente los como de salsa, conmigo, siento que, que falta algo. Y creo que eso es esa es, es, conversación entre músicos. Y no solo un DJ poniendo loops y arreglando cosas en su estudio. Figuring out. Yeah, making yourself alone in the studio es muy diferente.
3: Mira, Benjamin, tú, ¿tú sientes que...? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te sientes? Cuando en un principio como DJ, no, y poniendo música de otros, sientes alguna diferencia en el feeling de cuando pones música tuya a cuando pones ah. música de otro. ¿Cómo vives esa esa perspectiva, no?
1: Sí, ese es, es muy diferente y la primera, es un, fue, fue, yo fui súper ansioso, nervioso a poner mi, mis propias canciones en el medio de Fela y James Brown o algo así, o en el medio de Fruko y Wooten, porque yo sabía que mi música no, no estaba necesariamente lista para eso, pero tenía que probarlo y intentarlo a ver y... Es como un. a ese lado, pero también es un estudio increíble, es un aprendizaje increíble, porque tú pones tu canción y tiene que quedar allá mirando a la gente cómo reacciona. Y eso es. Si, si tú pones tu propia canción y en el Dance for Empties,
0: uff. Es lo peor. Que no hay yeah.
1: mejor. Eh, motivación para, para hacer las los cosas mejor que eso. Es como, uf, tiene que hacer. Seguro que esta canción es una bomba porque no, no puedo vivir con esa sensación de toda la gente saliendo del pista de baile cuando pong, pongo mi propia canción. Pero también cuando tú lo pones algo tuyo y la gente se goza o alguien llega, ¿qué es eso? Es como, ah, es mío! yo lo hizo. Es, si sí, eso es lo mejor. Entonces es como, es más peligroso, pero también el, eh, no hay nada mejor que cuando, cuando sale bien. Claro.
3: Mira, tú que eh, conver, hablabas del digging. Tú haces digging con, o sea, no sé si, me imagino que lo haces los dos formatos, ¿no? Pero, ¿ha sido tipo digging, digger de acetatos, o sea, de viniles, o es más digital? ¿Y qué tanta, qué, qué tanta influencia o qué tanto... ¿O qué
1: onda con Shazam? como que...? ¿no? Eh, pues, primera, sí, yo, yo estoy obsesionado siempre con vinilo. Desde 12 años yo okay. he estado coleccionando discos de vinilo.
3: ¿Cuántos discos tienes?
1: Eh, sabes? Creo que ahora más o menos 10.000, algo así. Yo, yo regalé mucho mm. y, y vendí muchos también, porque cuando... Eh, movemos de, de Boston por, por Colombia, no pude traer casi nada. Como aquí tengo mil discos, a lo más unos 500 discos, pero el resto está en el sótano de, de mi suegro. <risa> <risa> <risa>
0: Shout out, shout out al
1: suegro. Sí, shout out, a suegros.
2: ¿Qué tan difícil fue hacer esa selección, esa depuración de 10.000 a 1.000? Como, no, este disco de James Brown no me lo voy a llevar. No, este <ríe> ah, disco de Fela no me lo llevo, sí, me llevo este.
1: Y cada vez cuando voy para allá y regreso, traigo algo más. Traigo algo más. Y pues fue difícil, pero... Yo...
3: Es demasiado pesado, ¿verdad? Sí, ¿Qué problema? Claro. No, ¿no? Eh, no pueden hacer.
1: No pueden... No pueden ponerlos para abajo del avión. Y... No, está ahí.
3: No, te de... no dejan, ¿no? Si es, mu... si es mucha cantidad, no, porque es más inflamable, ¿cierto? Y, y
1: demasiado pesado. Pero yo traje más, está interesante, tengo más música eh, como cumbia y salsa allá. Y aquí tengo más disco y funk, porque yo traje...
0: <ríe> claro, tú, pensé
1: en como un set para tocar, como que quiero tocar si voy a tocar en Ciudad de México un set de vinilo para ellos, especialmente en Colombia, no importa ellos si yo tengo todos estos discos de fruco, porque es la música de sus padres y la música de diciembre. Pero si tengo todos estos discos de disco o funk, es algo más impresionante. Y también música africana. Yo traje mucho, pues, todo mi cela y las compilaciones de Analog África y, y, y sí, muchos eh, 12 inches de disco también. Un poquito de reggae. Lo próximo que voy a traer es más 45 de reggae, porque claro. soy menos.
3: ¿Y qué onda con Chazam? ¿Qué piensas de Chazam?
1: Pues para mí es una cosa buena, porque más, yo siento que, al menos ahora, soy más productor que DJ. Me gustan mucho los lo dos, pero para mí es una cosa súper buena cuando una persona en cualquier parte del mundo puede sacar su, su celular y aprender de, de mis canciones. No sé si, como antiguamente, me imagino que yo, no, I could feel like upset, porque, ah, este es mi, mi secret disco o algo. Pero ahora para mí es mucho mejor cuando la gente puede aprender cuál es la porque yo, yo mira a veces y puedo ver que tengo como... Ciento mil shadams o algo hasta ahora. Y es, para mí es una cosa loca. Como ciento mil veces alguien ha sacado su, su celular para aprender. Eso su celular. Es una locura. Sí.
0: Esos datos son buenos, son ah, interesantes. Sí. Pero
3: sobre, todo, sobre todo cuando produces la música, ¿no? O sea, eh, ah. el feeling de wow, claro. O sea, si esto se, si esto se expone... La gente saca el teléfono a ver quién tocó Exacto. esto. Eso me
1: parece genial. Es, sí, está increíble.
0: Especialmente con DJ sets, ¿no? Porque cuando sí. el, el, el crew, la gente que va a escuchar DJ set, muchas veces va a escuchar música. Entonces está ahí escuchando. Cuando tienes algo, es como, mírale, ya Claro, claro.
1: Eso. Sí. Épico. Sí, para mí es un, un caso bueno. Todo el mundo tiene acceso a todas las canciones ahora. Es, no hay muchos secretos.
3: Además hay demasiada música hoy día, ¿verdad? Que antes, uno tenía la sensación de que antes, o sea, había mucha música, pero no, no, no era tan accesible, ¿no? Entonces creo que Chazam es como una herramienta perfecta para estos tiempos.
1: Sí, exacto. Sí. Cool. Para la gente que son solamente DJs, me imagino que es algo más complicado, pero sí. como un sí. productor, es mucho mejor. Es, sí, yo quiero que todo el mundo sabe saben. Si, si ellos gustan la canción mía, yo... Yo quiero que puedan encontrarlo rápido y fácil.
2: Claro, claro. Benjamin, ¿todos los, los arreglos los, los haces tú? ¿Guitarra, brass, eh, percusión?
1: Depende en, en la canción. Muchas veces yo toco eh, como máquina de batería, drum machine. Yo pongo el drum machine y como cuatro o cinco capas de percusión. Después de eso yo, yo toco el, el bajo, un, dos o tres capas de, de tecla, de piano o, o synth. Y de allá a veces un poquito de, de guitarra, pero toco la guitarra muy mal, pero un, solo un poquito. Y después de eso depende en, en, en con quién estoy trabajando. Claro. Como los vientos, no soy muy bien para hacer como el... A veces toco un línea en, en el piano, como yo creo que los vientos son así, pero yo soy súper teso super, como experto en hacer los arreglos completos y claro. Claro. yo usualmente busco gente que tiene un, un sonido que me gusta mucho. Eh, como en este disco, yo trabajé mucho con la BOA, la Bogotá Or Orquesta Afrobeat, no sé si okay. eh, en un estudio en Bogotá y Perfect. Y siempre yo mando él como cuatro o cinco canciones con vientos que me gusta mucho, como similar a lo que quiero. Y hablo mucho con el, con el, el líder de ese grupo de los vientos y encontramos una un grabación que, que funciona. Es como yo voy para allá y... Y they, they play a couple different things. We try, you know, I'll, I'll, we'll go back and forth, basically. Pero,
0: lo acabas de responder, pero en términos de, de, de composición, ¿cómo, ¿cómo comienza un one track? ¿Cómo how, how, how start? O sea, como que ¿de dónde? ¿Qué nace para
1: ti primero? Pues, de frente cada vez. Simplemente, casi siempre con percusión y, y drum, drum machine. O batería y de ya, y por eso es como depende completamente en, en cómo siento ese día. Es como, ah, Tengo ganas de hacer algo muy bailable, tengo ganas de hacer algo muy disco. Wey, no sé siento muy disco. Wey. Entonces pongo un, un si algunas capas de percusión, drum machine, batería con, con esa onda de disco. Y esa es la primera. Y de allá solamente tocando y como jamming. Para, para encontrar algo. A veces es como seis días tocando una baseline de mierda. En este, y no, no puedo encontrar nada. Y otros días grabo, bajo, guitarra, teclas, to, todo en el mismo día. Tengo casi toda la canción terminada. Entonces, entonces es muy diferente. Y
3: claramente se ve que eres un enamorado de la percusión, ¿no? O sea, como que al escuchar tu música, ¿sabes? no me esperaba otra respuesta. Pero pregunto, toda la parte de, de melodías y de ideas de voces, sobre todo en estos últimos, eh, en este último trabajo que, que tienen, que hay mucho en español, ¿cómo es el approach con eso?
1: Eh, no, eso pues como cuando yo trabajo con un cantante, siempre pongo el, las letras y la melodía vocal con ellos. Con ellos, o sea, hablamos mucho con, sobre temas y ideas y y usualmente trabajo con, con gente con pensamiento similar a mí. entonces decidimos hablar sobre como algo político o, o el bosque la naturaleza cosas así pero lo, si las letras no no, no lo puedo escribir letras en español No yet
3: not yet, También, not yet. <laughs> Coño, habla bien, sí, Hablas sí. bien. O sea, yo pensé que tenía, yo, yo que me a decir que tenías 15 años viviendo en Bogotá. <risa> hey, name, man, yeah. bueno. no,
1: no, sí. Y yo no tengo ningún clase de español y nunca estudié. En la esto es calle. ¿no? Y, y por mi esposa, ella ayuda mucho. ¿De dónde es ella? De Santiago de Chile.
3: Ah, ok. Yo te iba a preguntar, yo te iba a
1: preguntar que mira, ¿tienes tenido una pareja, verdad? Latinoamericana. <risa> <risa> a manera de aprender. Claro, perfecto. Claro.
2: Y... Me dices, te, te escuchamos hablando de percusión y en uno de tus discos pudiste trabajar con Roberto Robena. Sí. Ese, ese disco lo grabaste en San Juan.
1: Sí, en, en eh, San Juan.
2: ¿Cómo es la experiencia de tener a una leyenda de la Fania? grabando en un disco que estás haciendo también, ¿no? Me imagino que así como descubriste a Ray Barreto tienes discos de Roberto Roena.
1: Sí, eso sí, yo estoy un gran fan de Roberto Roena y que se sepa siempre fue una de mis canciones favoritas en eso no fue planeado yo estaba ya grabando músicos de de san juan porque allá había muchos de los leyendas de Fania viven allá como todo, todo, humilde y, y tranquilo allá en, en Puerto Rico. Sí. Entonces yo estaba trabajando mucho con Tempo Alamar y él, toqué, él tocó con Roberto antiguamente. Entonces a veces Roberto, él es muy, es como el, el alcalde. Allá es como pasan a hablar con toda la gente y tienen muchos años y no, no pueden hablar súper bien, no pueden caminar súper bien, pero todavía tienen todo su carisma y, y todavía pueden tocar súper bien. Y algún día él, él, no sé, fue en la noche, como después de una noche del club allá, y él pasó para, para escuchar que, que estábamos haciendo. Y yo puse esa canción a cuarembe y estaba más o menos terminado con todo. Y yo solo quería saber qué opina él. Y, y, me, y, y me dije que, ah, sí, está chévere, pero, pero falta más campana. Y uh, decía, ah, ok, gracias por, por su opinión. Y, no, 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 baja eh, como dos down the street, aquí por el otro lado de la calle, está mi, mi, mi niño allá, mi hijo, y él tiene un campana allá, váyanse para traerlo y voy a tocarla ahora yeah, grabamoslo man. sí si sí, yo fui corriendo por la calle tengo, <laughs> ah, tengo que de buscar la campana de, de Roberto Robena y si sí, lo encontré lo traje a él a tocarlo y en un, un paso él escuché como dos veces de la canción y después grabamos y como un, un paso y ya one take sí one Qué take bueno. straight through and uh, Sí, ya, ya, ya el canción, creo que ya fue masterizado y tiene que traerlo de nuevo con el, el los nuevos partos.
2: No importa, no importa Roberto <ríe> sí. Rueda va a tocar la campana <ríe> otra vez sí, <ríe>
1: No, es súper chévere él, él está no, es un, es súper
2: divertido a él. En, en toda tu discografía Benjamin, veo siempre que Caleta siempre se repiten, siempre se repite Caleta siempre ¿Cómo es esa relación cuando tienes a alguien, un colaborador con el que siempre estás, que confías demasiado en, en? Tienes una conexión musical con Caleta, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Sí, sí. Yo siento que eso es súper importante porque menos como un, un trabajo o es menos, menos como un, un hired gun que decimos en inglés como OK, voy a hablar claro. por esa canción y ya por cuando tiene un una amistad, una conexión con alguien. Es, creo que sale mejor la música. Y, por ejemplo, con Caleta tenemos... Pues él es un, un fuente de música. Él, él, él puede hacer como 100 canciones cada semana si quiere. Siempre está saliendo música de este, de este hombre. Y, pero nosotros tenemos un, un visión similar, similar en, en varias maneras, en cómo hacer la música en... en Sí, porque él, él gusta combinar la música electrónica y, y afro con sensibilidad, ¿cierto? Entonces nosotros todos sentimos en, ese, en esa manera, como que es importante a tener el sabor y el sentimiento de la música como orgánico también, es cuando pone elementos electrónicos, es importante que tiene todavía la alma. Total. Entonces por eso trabajamos juntos mucho. Y, y yo, yo siento que cada vez... Sale un poquito mejor la, la canción. Y para mí el, lo más recién fue Wake Up, que grabamos juntos en, en Nueva York. Y para mí es la mejor sí. canción que, que hicimos juntos. Y creo que la próxima va a salir mejor. Es porque cada vez estamos más acostumbrados. Conectados, Más claro. conectados, más... Eh, sí, como, like locked in together.
0: Takeover como... eh, es, es un
1: buen tema, un buen track, Gracias. que también me... es con, con Caleta. Sí, tenemos creo que 10 o, o diez. A o...
2: mí me gusta no, pay, no. The price, pay the Price.
1: Eso, me gusta mucho eso también. Eso es muy Ese. como uh, Overlooked. Nadie sabe esta canción.
2: <risa> Viendo tú, ¿y qué tal trabajar con, con Nidia? Yo la conozco, yo de, debo sí. verla, leído a ella por temas con Quantic. Sí, sí. mucho con
1: su propia música también y es como súper poderosa. Teníamos, yo, yo ya estaba aquí como un año, yo creo, cuando como lo decimos eso y, y fue, yo súper nervioso porque soy un gran fan del, del trabaja, trabajo de ella y ella no es como, no va a trabajar con cualquier persona, es muy, y no, como, es una persona seria, pero eh, piensa mucho, yo creo que ella piense mucho sobre cada, cosas que haces. No es como, ah, hagamos 100 canciones con cualquier persona para, para esperar que haya un éxito. Es como cada canción es bien pensado y cada colaboración es, es bien pensada Y por eso tenemos que, que encontrar primero para ver si, si ella quiere hacer una canción conmigo. Es como, yo pregunté a ella, ah, tengo esta canción y creo que tú vas a matarla, es perfecto para ti. Y dije, ok, pero yo voy a estar en Medellín, ven y hablamos primero para ver como es tu onda y, y todo eso. Okay. Pero es muy picante también. Ella. Entonces, no va a ser un, un pop hit con cualquier persona, yo creo. Entonces, yo, por eso yo fui súper nervioso. Que okay, Ojalá que, 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 que diga sí.
2: Roberto Roena, Nidia, todo el mundo está diciendo que sí.
1: Dame
3: bueno. <ríe> sí. una pregunta. ¿Qué, qué programa usa? Eh, lógico. ¿Cuál es el que más usa? Lógico,
1: sí. Claro. Sí, desde de, siempre, desde de Logic 6 o cualquier cosa antes. Wow. Años.
2: Sí. Beto y que, yes, sí.
1: Logic. Team Logic, Team Logic. <risa> Team Logic. Sí, no, okay. claro.
3: sí, brother. Pensando en, o sea, un poco en, en la perspectiva más, más como de estudio, no la, la ingeniería, ¿cómo la trabajan? ¿Son ustedes mismos o si tienen aliados ingenieros que, que, con los que mezclas y masterizas.
1: Sí, de, depende. En, de recién, casi siempre yo tengo otra persona para hacer el mezcla y masterización, porque siento que es bueno tener otro oreja, como que no... Claro, 100%. Sí, y yo me gusta, pues disfruta, yo disfruto a, a mezclar, pero también yo sé que a mezclar mis propias canciones es difícil. Es difícil porque a veces uno puede ser como apagado, apegado a algo que, con un sonido, pero en realidad es, es tiene que bajarla mucho, algo así, no sé, Es, es siempre es como un pelea que tengo en, en mi propia mente, es como, ah, si voy a mezclarlo mi propio o tener otra persona a hacerlo, y a masterizar, siempre hay otra persona, porque eso, um, para masterizar, yo siento que es un, un, yo no sé cómo hacerlo bien, y también ahora hay tanto... Reglas, por tanto, la plataforma.
3: Yo no entiendo el, el tema del máster, o sea, como que. <risa> Hoy se acabamos de masterizar un disco y es como que.
1: Sí, está, sí, es un. <risa> no, más ciencia sí, que... vista, oh, es, es un arte, brother, es, un... <risa> <arte, risa> es una locura. Sí, sí, como que... sí, más ciencia que arte, para mí, eso. Es... Sí, 100%, lo... total, estoy de acuerdo. Y, 100%. y también hay tantas reglas ahora, es como sí es fácil hacerlo bien fuerte, el volumen. Eso es simple, cualquier persona puede hacerlo. Pero ahora con eh, Spotify, YouTube y todo eso, todos ellos hacen tus, tus propios eh, compresiones, claro. Compresiones a, a niveles diferentes. Entonces, con un ingeniero que, es, que sabe a, a manejar ese camino bien es muy importante. Clave. Y Ingeniero, yo me gusta como grabar o manejar el, las sesiones de grabación y, y todo eso, pero, pero mezclar, me gusta, sí, también, masterización, casi nada, sí, eso es difícil.
2: Okay. Benjamin, eh, viendo el, tu discografía en Spotify, eh, hay, un, hay una carátula que me llama ¿Poco? la atención, porque nosotros estuvimos involucrados en ese proyecto, que es el proyecto de Daniel Grau. Ah, de, sí de la música de Daniel Grau y tienes un, un, un remix con Soul Club de, en, sí, sí, en, es, sí, sí. en ese disco. Quería preguntarte, además de haber, de haber hecho este, esta reversión, este rework de Daniel Grau, ¿conoces música venezolana? ¿Tambores venezolanos, vocalizos sí, claro. venezolano
1: Pues no, soy experto, pero sí, sí, eh, pues también están conectados al, a, a Colombia y los sonidos es como el, la música del, del este de Colombia es muy similar a la música de venezolana, el, de la música de enero con, con arpa y todo eso. Las fronteras son, pues, mínimas. De muchas maneras.
2: Mínimas. Te preguntaba eso porque, no sé, veo que tienes un, una, un conocimiento de la música la, latinoamericana y Venezuela tiene esa particularidad que en los 70 se imprimieron muchos discos, en, en muchos viniles en, en Venezuela. Creo que había cuatro fábricas de, de viniles eh, en, en Venezuela y todos los discos de la FAN, muchos discos de la FAN son impresos en, en Venezuela. Venezuela. Y me pareció interesante sí. que hayas trabajado con Daniel Grado Quería preguntarte si por eso, si escuchabas Calypso y todos estos ritmos que nosotros tenemos. Te vamos a pasar una música venezolana que tienes que escuchar.
1: Ah, sí, porfa, siempre.
2: Claro, claro, sí. claro, compartimos música ahorita. Eh, ¿Trabajas todos los días en hacer canciones?
1: Sí, pues no todos los días, a veces tengo que hacer como un mes, como a DJ set en vivo o algo, especialmente durante la pandemia, es como cada dos días a alguien me, me pidiendo un... Un mix, un set o un mm -hmm. live stream. Entonces, a veces tengo que hacer eso, pero si sí, intento a, a menos tocar música todos los días y si no, a veces no para grabar, solamente para, para, yeah, para, fun, para, para calentar. Sí, exacto. Ya yeah. yeah, es, está difícil cuando estás solamente tocando para lanzar o solamente grabando para lanzar y no para divertir. Espera, una para, pregunta
3: y capaz me pueden sí. decir que no. Que, Pueden decir que no, okay, A todos, a todos. Ahora estoy acostumbrando a hacer una pregunta a todos, en, en todos los podcasts. Vengan. Si mañana ustedes se levantan, ¿verdad? Se levantaron mañana, ¡boom! Y tienen el poder, ¿verdad? De tener el talento musical de alguien, ¿ok? Te levantaste y dijiste, oh, estoy tocando guitarra como Jimi Hendrix. Oh, estoy produciendo como... No sé, como quien sea. Tengo el talento de Fela Kuti, lo que sea. ¿Qué les gustaría que les pasara, no? Uh, <ríe> Empezamos con Benjamin.
1: Uy, uh, es súper difícil. Pues uno sería oh, Quincy Jones.
3: Claro. Sí. Coño, pero <ríe> no. Sí, ya está. Ya <ríe> se sí, nos
0: mataste, Benjamin.
1: No solo, solo fue como productor de, de Michael Jackson. También él el... escribió yo tanto that that. de la música de usted tanto de tanta gente y toc, uh, él tocó uh, también súper sí. bueno él tocó trompeta como súper teso y sí solo tengo un uno Quincy cierto John. claro Coño, se me de Quincy, Quincy, Quincy. cómo va no, <ríe> si no fue uh, él.
0: Sí. yo quisiera tener el drumming de John Bonham el baterista de Led Zeppelin
2: sí, ah sí
0: sí, yeah, sí. pesadísimo
3: ¿Y
2: tú, ustedes man? qué, José?
3: Mm.
2: Yo, a mí me gustaría...
3: ¿Y que El baile de mm, Justin Bieber. Está difícil, <risas> ¿viste?
2: Pero... Uh, 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 no, no, de, 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 es, muy, eh, es que, no sé, el talento la, la, de el talento de, oh, el claro, talento de sí. John Coltrane.
3: Uh, talento okay. trabajado de Miles.
2: O de Miles Davis.
3: Claro. Pero en verdad me gustaría claro. hacer Marley. <risa> sí, tenía a también. Y ya, pues Marley, Marley fue muy cool. ¿no? de copiarte la para componer. Oye,
2: la, para componer, tienes que tener
3: personalidad para ¿vale?
2: componer.
3: Si ¿Sí? todo te copias de mundo, vale. Bueno, Mon influencia, bro. Si sí,
1: bueno.
2: <risa> <risa> Benjamin, tienes también iniciaste un label, sí. cierto, Bacalao, Bacalao, Bacalao. Records. Sí. que bueno. ¿Por qué decidiste ahora, después de DJ set, productor, ahora también me vengo con un sello? ¿Por qué te diste cuenta que era la única manera de hacerlo? Porque le diste más estructura a todo el proyecto? Sí, es el,
1: eh, parte. Y los otro es que en realidad como demasiado bad deals. Es como todas mis experiencias con otros sellos. No quiero decir cosas mal de porque tengo amigos en todo este claro, todavía pero,
2: claro, claro.
1: pero al no tener control y a no tener no ser dueño de tus tu propios masters masters claro es algo demasiado mal y también no sé yo siento que ha cambiado tanto todo todo el negocio de música en este 20 años que nadie sabe cómo hacer nada casi entonces yo puedo dar sí, está Sí, sí, es la verdad. Yo siento que puedo dar 50% de, o más o 80% de, de mi ganancia a un sello que en realidad no sabe cómo manejar esta nueva realidad de, de la música. Eh, pues no, es pointless. Eh, es como, ¿Por
3: qué porque Bacalao?
1: Si no hay... Porque Bacalao es, pues, varias cosas. Yo nací, donde nací, se llama, en, en español, se llama Cabo Bacalao es un es un como península chiquita ¿sí? okay, ah. okay. y entonces siempre me gusta ese, se llama, en, en inglés se llama cod no, claro, a, claro. Sí, no es tan chévere como bacalao <risa> 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 también yo me gusta mucho el ritmo de esta palabra bacalao desde, sí sí hay, sí, un, hay un
2: track de quién y lo otra cosa de, es que el... conozco bacalao de... Ese es Héctor, es Héctor no, Labo.
1: Y también un bacalao es un, un pescado que vive en casi en todos, los, en, en todos los, los mares: hay, hay bacalao. En mm -hmm. el Pacífico, en el Atlántico, en el, pues, en, 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 por todos lados hay bacalao. Es un pescado muy mundial. Oh,
3: claro, es de,
1: es de Willy Colón y Héctor Labo. Es de Héctor Labo. Oh. Y Lo la mejor es, la es, la es la sabroso la masa conoce este es ah. William Chea el sabroso bacalao ah, a buscar esa ese canción
2: sabroso,
1: sabroso, no. bacalao. Uf, está salsa pero salsa dura es colombiano
2: Benjamin ¿cuáles son the greatest dance songs ever así que tú digas en, en nuestra onda disco music eh, afrobeat tal vez una canción que que casi nunca dejaste de tocar en tus en tus DJ set que tú digas mm. sabes, esta, estas canciones no fallan.
1: Pues hay varias canciones así de, de Fela que no he estado. Mm. Fela bueno. Sí, he estado poniendo en todos mis sets desde 15 años o años, algo así. Como Lady. Sí, también. El, pues, Zombie, claro, porque me gusta mucho es como el nombre de, de políticos también. Y Shakara es otra de él que está demasiado fuerte del pues hay tanto ¿eh? del disco hay mucho muchas de las canciones de chic chic claro son las
0: chicas buenas la,
1: son oh, all time no puedes ver con esa canción y <risas> música colombiana también hay, hay canciones como el proceso de fruco que, que es casi pues en colombia no lo pongo porque son la gente es una barriga claro. el por todo el, el resto del mundo por, el preso y, y dale bomba por cualquier persona que, que sabe bailar salsa o no. Es como tiene esta sensación. ¿Y qué otra es el...? Ese... Ah, ¿cómo ¿Es se llama es más difícil ahora porque no he, no he tocado en mucho tiempo. ¿ah? <ríe> <risa> <risa> no puedo que... Y también yo... yo Intento a, siempre, a no tocar los mismos sets mucho. Yo nunca, claro. no, nunca tengo como sets planeados. O, y para mí es muy importante a, a poner canciones diferentes cada vez que toco.
2: ¿No planificas tus sets, pero pones música en viniles?
1: Depende. Sí, cuando estoy viajando y, y en gira, toco con cerrato. Pero claro. cuando estoy cerca de la casa, prefiero tocar en, en, con vinilo. Sí, claro. con vinilo siempre. Sí. Siempre traigo como dos o tres bolsas y ya. Y sin, sin plan. Y pues, si no. Y, tiene... y, 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 y,
3: y baila. Tú bailas.
1: Sí, claro. ¿quién? Creo que no es posible ser DJ bueno y no bailar. Y no
3: bailar. <risa> es que el otro día hablé conocí a alguien y me dijo, como no, no bailaba. Y baila salsa, por ejemplo. ¿Aprendiste?
1: Pues, in intento.
3: Exacto. Okay.
1: Sí, hay, pues, sí, no, no en la manera correcta, pero por eso me gusta tanto bailar en Colombia también, porque yo siento que la, los aceros aquí son más libres. no tan... Y la gente
3: es muy bailadora también allá.
1: Sí, bailadora y no hay tantas reglas. Y a bailar salsa con borricua en Nueva York con en Boston o en Puerto Rico, es muy como, tiene que hacerlo así o, o claro. eso y eso no me gusta porque me hace presión sí, <risa> pero entiendo bro yo no él lo sí, hace, sí. Así que...
0: <risa>
1: aquí puede bailar como quiere y la gente está abierto y mi, mi esposa baila súper bien entonces solo tengo que
2: ¿Te ahí sí, seguirla ahí, ping, ping. Bueno, keep the
1: rhythm going qué
2: bueno <risa> Benjamin cuál cuál ritmo ha atrapado tu atención últimamente más que otros.
1: Hmm, es una buena pregunta. En, en esos últimos años he estado, he estado escuchando mucha música antillana, como de Haití, de Guadalupe, porque es otra, Cristobal, como Colombia, es otra Melting Pot. Oh, claro. y tiene mucha influencia súper fuerte de, de funk estadounidense, pero también hay un intercambio súper chévere entre Haití y Colombia. Hay varias canciones, eh, colombianos que son robados de canciones de, de Haití y, y en el reverso también. Pero es, es diferente. Sí, es bien interesante y, y tiene todavía la el, el influencia de África Oeste. Claro, porque Haití es, es casi un país africano y pero es, es diferente que la música suramericana. Hay otra flow, entonces, claro. y, y me encanta. Pues
2: en, en todo tu music digging, en qué, en, en qué país de África Estuvo el, el momento disco eh, y funk con, con mayor crecimiento. ¿Fue en Nigeria o, o dónde era? ¿Dónde sí, crees que era? Pues sé que Zimbabue tenía una escena de rock.
1: Sí, super buena. Es, este Buenísimo. Sí, pero que disco y funk creo que en Nigeria fue el, el número uno porque pues también es el país más grande y fue un, un montón de estudios claro. súper
2: claro.
1: altas y tanto, tanto talento también. Y no sé por qué, pero siento que es lo más intercambio que Estados Unidos también. Entonces más, más disco y más funk. Pero Benin también es todo ese funk, voodoo de orquesta de polirritmo. Este es alucinante y Caleta eh, nació allá, en Benin, pero creció oh. en Nigeria. pero este es Togo, Benin, Nigeria, Ghana también o está difícil decir. <risa> Este Pero de nuevo, es una cosa de esas es, fronteras. Son originarios, son hechos por ingleses.
2: Entonces, son comunidades ¿Cuál, juntos. ¿cuáles son, los, ¿Cuáles son los próximos pasos, Bosque? Eh, antes de eso, antes de eso, antes, antes de preguntarte, eso, quería preguntarte. ¿sabemos, sabemos que has ido un par de veces a Santo Domingo con unos grandes amigos que son productores de eventos allá. Ah, sí, eh, sí, Gonzalo. Sí, eh, somos grandes amigos. Ah, qué bueno. ¿Cuál es tu sitio preferido para poner música? Bien. Uf. ¿Tu país preferido? Mi país. Donde, la gente, do, donde, la, gente, donde la gente disfruta más el, el, el danza? se
1: goza más? Creo que tengo que decir Francia. Yo tengo tanto pues, amor okay. por, por Latinoamérica, Francia. y a tocar en México, y Santo Domingo, y, y Colombia también, pero hay un libertad o algo con la gente en Francia... Que no he encontrado en otro lado. Y, y le gustan la música de, de todos lados: de África, Sudamérica, de sí, el funk y Disco. Son súper abiertos allá. Son
0: receptivos, es verdad. Digo decir, sí. Es como receptivos sí. hacia la música. Sí. Pero...
1: Sí. Y tengo, no sé por qué, pero tengo un más como sigamiento, ciga, más sigadores en, no sé en Francia que en los otros países. Entonces, Bien. también.
3: ¿Cómo te dicen en Francia? ¿Cómo qué? ¿Cómo pronuncian bosque?
1: Bos bos bosque, sí. ¿Bosque? Sí. ¿Bosque?
3: Sí,
1: sí. De
2: Francia es folamour, ¿verdad? Que siento que también ahorita sí, tiene sí, como. Hasta está, está haciendo una música increíble.
1: Sí, él es. Que sí, no sé qué parte, pero sí, él es francés.
2: Ok, y ahora sí, Benjamin, ¿cuáles son los próximos pasos ahora que ya se recuperó la fiesta en, en Medellín? Todavía no se está poniendo música. Pues, acabas, a, acabas de sacar un disco. ¿Cuáles son los próximos pasos?
1: Pues, usualmente ese es el tiempo para girar, como después de lanzar el disco, y, pero eh, porque no estaba pasando nada porque casi todo el mundo, estoy más enfocado en como hacer más música, eh, pues también tengo un, una bebé recién nacida, entonces...
2: Eh, ¡Felicidades!
1: felicidades ah, gracias. Entonces, no fue tan mal tener ese tiempo aquí con eh. mi esposa, mi hija, eh, pero no sé, yo, yo siento que en el verano europeo, voy a estar girando de nuevo, ojalá. Si no, también estoy feliz de quedar en casa haciendo música todos los días, porque a mí hacer música llena la alma también, igual que, que pincharlo con gente de afuera. Es como cuando estoy girando y, y tocando como DJ, eh, extraño mucho quedar en el estudio y hacer música, tocar música. Y cuando estoy aquí, he hecho menos un poquito y todo tocar afuera pero cualquier de los dos yo puedo estar feliz y si si no puedo girar dos años más yo todavía a estar aquí voy a estar aquí haciendo música no es, yo sé que hay muchos DJs que que hace música para para lanzarlo y para girar porque es su propia música para para tener sus bookings y para mí no es así es más yo soy enamorado con hacer música desde era niño entonces
2: te gustaría hacer el show live de y su descarga internacional con los músicos invitados tanto ganas
1: de hacer un, un show en vivo sí, pero es difícil porque porque la gente no quieren pagar traer 10 claro. músicos y yo es siempre yo he estado siempre haciendo música pues como mi, mi banda imaginaria es de 15 personas o algo así. Sie siempre tengo demasiado parte, <risa> entonces no es fácil a, a girar como así ah, tengo tres personas. Pues sí, si no puedo hacerlo con un banda entera, creo que voy a hacer algo con, con caleta menos como de, de dos o tres personas, okay. como DJ, como P.A., como dicen, como yeah. Crazy pa y y y gente así que hacen cosas chéveres ah. con un cantante y, ah. y yo puedo tocar por canción o, o teclas o no sé. Pues sí, tengo, okay. tengo muchas ganas de hacerlo.
2: Ok, ok. Bueno, eh, Benjamin, para terminar, nos, me gustaría que si las personas que están escuchando este, esta conversación van a entrarle a tu música, ¿qué disco le recomiendas? Que, que escuchen o qué o o tracks les recomiendas que escuchen para que entren al mundo de Boss.
1: Este es difícil. Yo creo que en lo último, en lo último hay las canciones más representativos de, de todo que quiero hacer. Para mí como Wake Up con Caleta y Rumbero con Nidia. Esos dos para mí son lo, lo más completo de mi, mi visión a, a combinar disco funk, música del Caribe eh, música colombiana, afro latino. Siento que esto es lo más sí, completo, porque antes tenía música de disco, ya di puro disco o casi como salsa, pues salsa normal, salsa claro. tradicional, pero no tradicional. Eh, pero en este siempre quería estar fusionando las cosas mejor. Para que la gente no pueda decir claro. esta canción es bosque intentando hacer música fela. Esta canción es es como frugo falso. Este es una un salsa gringo. Siempre claro. creo que la gente no pueden decir qué es. Entonces, eh, no sé si estoy claro. diciendo Sí, sí, te quiero, entendemos. Quiero, quiero como, como confundir la gente. no sé no sé qué es, pero me gusta y siento que algunas de esas canciones, en, en el último, logré, pues, más cerca de eso. Especialmente con, sí, con Rumbero, con Sumo, con K.O.G., pues, yo no sé qué, qué son. Siempre tengo que poner en, en Spotify o en el distribuidor como cuáles son los géneros. Y en este no sabía. En muchas de las canciones es, fue súper difícil uh, a poner un, un nombre al un tag y todavía no sé me gusta porque yo creo que ese, no sé para mí es mm, más exciting hacer algo que ya no existe.
2: Okay. Pues
1: fue... Hermano, no,
2: Benjamin, gracias por tu tiempo. Claro que sí. Te vamos a pasar, te vamos a pasar la música de, de algunas bandas cercanas, de Raguayana, para que escuches lo que estamos haciendo también. Sí, por favor. Eh, y ojalá podamos hacer algo juntos pronto también.
1: Sí, sí, claro que sí. Muchísimas gracias por invitarme. No,
0: no mucho respeto, brother, claro que sí. Mucho
2: respeto. Gracias
1: muchísimas gracias Perdón, el español.
2: No, increíble. Topo, no, Topo quedó quedó enamorado de Love and Resistance.
1: Sí, bro. Qué buenos guitarras. Ah, guitarra.
0: Qué buenos vibes de guitarra. O sea, como me quedé pegado con las guitarras, son Soul loopies, ¿sabes? Oh, sí. Y tan... Coño, bro, I love este it. Ese
1: es lo último que yo grabé con mi amigo de 25 años. Es un guitarrista que... Porque en eso yo no toqué nada de la guitarra. En ese... Yo tengo que decir... Okay. No, no, no fue yo. Y, pero trabajé mucho con este guitarrista desde... estamos en un, un grupo de hip hop cuando tenía 12 años. Y él era la guitarrista y yo el, el rapero. Y, pero él, yo siento que es uno de los mejores guitarristas del mundo. Pero está súper... Él vive en este pueblo chiquito, más o menos escondido, no tiene... Casi no tiene celular, no tiene ningún eh, social media, nada. Es casi imposible encontrarle. Pero cuando estoy allá en mi, mi pueblo, mi hometown, puedo encontrarlo para trabajar juntos. Y en ese momento yo estaba viviendo más cerca a él. Entonces grabemos mucho de la guitarra para ese disco con, con él. Y si estoy, yo estaba escribiéndole el otro día, intentando a, a buscarle pero está <risa> es como un como Sugarman es un glitch en Matrix in action, sí, está escondido de él pero uff qué guitarrista sí,
0: sí, no, está muy bien te felicito bro para no me eh, bro, conecté bro. mucho con tu música todos estos días
1: escuchándolo gracias hasta ustedes
2: no, no, gracias por tu tiempo seguimos en contacto Benjamin
1: sí, claro que sí
2: Muchísimo. abrazo grande bye bro, bye, bro. Abrazo, bro.
1: abrazo bro un